0: مبدأ الاستثمار الجريء يعتمد على انه في وينر واحد، في فائز واحد من كل 20 شركة هذه. هذه يمكن معلومة جديدة أو معلومة صعبة الواحد يتخيلها خطيرة بتايلها. جدا خطيرة جدا إيه. إنه في من العشرين 20 شركة اللي بستثمر فيهم فيهم شركة واحدة هي اللي بترجع لي رأس مال الصندوق مليون زائد الـ مليون أرباح. فلما تفكر فيها بالطريقة هذه تقول لازم أدخل في كل شركة بنسبة معينة وأنا مش عارف أي واحدة فيهم بتكون الفائزة بحيث إنه وقت التخارج الشركه ربنا سبحانه وتعالى راح يسهل لها التخارج بشكل عظيم هي الشركه اللي لي ارباحي فلازم تكون نسبتي فيها كبيره بحيث تغطي لي الصندوق زائد ارباحي
1: السلام عليكم حياكم الله في بودكاست في الرياده انا محدثكم اياد الشبعان ومعي زميلي محمد بخش اهلا محمد يا هلا اياد اهلا وسهلا اليوم راح نتكلم عن موضوع بصراحه مهم جدا والمعلومات المتوفره حوله شحيحه مع اهميتها للمؤسسين والرواد الا وهو موضوع فهم الاستثمار الجريء او Venture كابيتال من الداخل ومعنا ضيفنا الغني عن التعريف عمر المجدوعي حياك الله شرفتنا يا هلا والله حياك الله اخويات حياك الله يا اخوي عمر هو شريك المؤسس لرايد Ventures احدى وائل صناديق الاستثمار ومن الاكثر نشاطا في المنطقه عمر العلك توافقني ان اساس العلاقه بين رائد الاعمال والمستثمر هي علاقه تفاوضيه بامتياز يعني من أول مقابلة عابرة إلى مرحلة الاتفاق على شروط الاستثمار والضخ في الشركة وكذلك الجولات القادمة هي كلها عبارة عن تفاوض بين طرفين لكن الإشكال أن الصورة دائما مكتملة من طرف واحد فقط المستثمر يعرف كل شيء عن الشركة والمؤسس ما يعرف ولا شيء عن المستثمر وأقصد هنا على وجه الخصوص وكسؤال بريء يعني كيف أصلا هذا المستثمر شغال؟ من وين تجي الفلوس؟ أو هل في أمور تؤثر على شهية المستثمر؟ حجم الصندوق عمر الصندوق قطاعات مستهدفة وهل في قطاعات جذابة أكثر لمستثمر معين تؤثر على قرار الاستثمار يعني في مداخل ومخارج قد تكون مهم أن يتم توضيحها أو الأقل التطرق لها عشان العلاقة تبنى بشكل أفضل بين المستثمرين والمؤسسين فقررنا اليوم عمر أنك تساعدنا في هذه المهمة أكيد. أكيد بالعكس الموضوع فعلا عجبني
0: لما جلسنا بردك بشوي أخي إياد وخي محمد فعلا قاعد اقول انه الموضوع هذا ما في له كونتنت او ما فيه له محتوى كافي العربي في القطاع في السعوديه وحتى في الوطن العربي صراحه فبالعكس والله يعني شكرا على اختياركم على هذا الموضوع وشكرا على اختياركم لي اني اكون مساهم في هذا المحتوى الله من العافيه.
2: طيب خلينا نبدا من البدايه نعرف ايش هو الاستثمار الجريء وليش بدات صناديق الاستثمار الجريء تطلع في الفتره الاخيره؟
0: خلنا اذا نتكلم اول شيء على الاستثمار في الشركات الرياديه هو استثمار جريء سواء كانت تقنيه او غير تقنيه هذا هذا التعريف القديم او الاساسي لكن بسبب كثره المستثمرين التقنيين في المجال الريادي فصار الاسم هذا مربوط فقط في الاستثمار التقني فلما تقول والله البنشر كابيتال ما يستثمر الا في التقنيه هذا تعميم صراحة بالنسبة لي غير صحيح بشكل يعني تام لكن لو تقول لي والله معظم المستثمرين راس المال الجريء يستثمر في التقنية هذا يمكن أصح فإذا نتكلم أول شيء ليش راس المال الجريء موجود السبب أنه رؤوس الأموال التقليدية عادة ما تأخذ مخاطرة, مخاطرة عالية لو تروح تشوف مثلا مستثمرين يستثمروا مثلا يقول الله شركات استثمارية بنكية شركات استثمارية كبيرة ما راح تلاقيهم يدخلون في شركه وهم عارفين الشركه هذه في عندها احتماليه كبيره انها تخسر. هذا النمط من الاستثمار بالنسبه للسعوديه بالنسبة للمنطقه جديد. ولو انه كبراكتس هو موجود من من زمان يعني. تلاقي مثلا نسمع مثلا الشيخ سليمان الراجحي الله يطول في عمره مستثمر في مزرعه روبيان. مستثمر في مزارع زيتون، مستثمر في هذه كلها عباره عن استثمار جريء، استثمار جديد عن السعوديه. في مخاطرة عالية فما هو شيء جديد ككونسبت كبراكتس لكنه أنه ينعمل بشكل مهني وبشكل مستدام هذا الشيء الجديد وغير كذا التخصص في التقنية هذا برضو شيء جديد فإحنا نتكلم عن شيئين جديد طرأت على الاستثمار هذا هو أنها صار في تجارب أكثر احترافية وأكثر استدامة وفي نفس الوقت صار في تخصص في الاستثمار في التقنية هذول هم الشيئين الجديدين اللي حصلوا في السعوديه لكن كبراكتس وانا ما ادري والبراكتس شو اقولها بالعربي يعني لو قلنا تعريف صحيح لها. آآ آآ هذا اسلوب
2: العمل او طريقه العمل
0: طريقه العمل او نعم التجارب السابقه فهي موجوده. طيب ليش احنا نقول الاستثمار الجريء مهم؟ هو تقريبا الفيول هو تقريبا الوقود لرياديين. الرياديين في يواجهون مشاكل كثيره جدا جدا، من ضمنها مشاكل السوق، من ضمنها مشاكل استقطاب كفاءات، من ضمنها مشاكل اثبات نموذج عمل جديد، مشاكل كثيره يواجهونها. فالتحديات هذه كلها ما يقابلها تخيل التحدي الاكبر بيكون انه برضه ابي احد يدعمني ماليا في بداياتي بحيث اني اقدر اثبت كل الامور هذه. تحدي كبير جدا اذا اذا احنا ما عندنا استثمار جريء في السعوديه بشكل اكثر احترافيه. فهذا هو النقطه الاساسيه في ليش راس المال الجريء موجود طيب. انه انه يجي ويدعم رواد الاعمال في بداياتهم لاثبات نماذج عملهم وقبول المستثمر الجريء لفشل هذا التجربه اذا ما حلف رائد الاعمال نجاح
2: طب انا ليش كرائد اعمال جديد ما اروح اخذ قرض من البنك مثلا او اخذ فلوس من اهل واصدقاء واسس الشركه فقط
0: طبعا الأولى غير عن الثانية لو قلنا مثلا هو بيروح ياخذ قرض فهو بيعرض نفسه على مخاطر خسارة الشركة وهي بالتالي مخاطر أنه يكون عليه ديون ضخمة وغير قابلة للسداد بشكل سلس فطبعا القرض في الشركات الريادية أنا أعتقد أنه غير صحيح وغير صحي تماما إلا إذا كان عند الشخص دخل يغطي قرض هذا في حال الفشل من ناحية أنه ياخذ فلوس من مثلا الأصدقاء والأهل والأقارب أنا أعتقد هذا الشيء مفيد وما في مشكلة يعني خاصة إذا كان الاستثمار مقبول وكمية مقبولة بالنسبة للأصدقاء وللأقارب مبلغ الاستثمار يعتبر شيء غير مهم بالنسبة بالنسبة لهم أو غير أساسي فلا أنا أعتقد أنه مهم وجيد وجي أنك أنت تثبت نموذج نموذج عملك من خلال الاستثمار من الأقارب والأصدقاء والأهل ما فيها مشكلة هذه لكنها طبعا إذا أنت عندك أكسس عندك وسيلة أنك توصل لأحد سيز اللي في يدعمون شركات حتى قبل السوق أنا أعتقد تروح وتاخذ من سيز أفضل لأنه عندهم برض قيم مضافة إضافية أكثر من الأهل والأصدقاء في الغالب
1: طيب إيش أنواع الشركات اللي قد تكون فيها مناسب أن تأخذ فيها قرض كاستثمار مقارنة بأنواع الشركات اللي غير مناسب فيها القروض
0: يعني لو نأخذ مثال لو إحنا نتكلم عن مصنع يقدم منتج لشركة سابك فمثلاً منتج هذا تعرف أنت كمية القطع المطلوبة اللي سابك في السنة وعندك تقريبا تعاقد مبدئي أو عندك حتى قبول مبدئي من سابق إنها تتعامل معك إذا التزم المصنع بشروط الجودة والانتاجيه فهذا يعتبر استثمار آمن جدا أرى أنه أخذ قرض على أساسه جيد ما في مشكلة من جهه ثانيه تروح لشركه مثلا ناخذ شركه مثلا زي فودكس يبون يسوون نظام سحابي للمطاعم وللكوفي شوبس بحيث انه يصير بديل للانظمه الامريكيه التقليديه اللي في السوق فهذه فكره تعتبر جديده جدا وصعبه المنال لكنها ممكن انها تنعمل اذا اذا حصل اذا حصلت الظروف المناسبه فالمخاطره هنا عاليه فودكس في بداياتها كان ممكن تفشل وتقفل والحمد لله الله وفقهم ما شاء الله ووصلوا لهالمرحله هذه بس النقطه انه مثلين بالطريقه هذه مختلفين انه السوق هنا غير امن غير واضح طريقه استخدام الزباين للمنتج الجديد عليهم غير واضحه فالمخاطره
1: عاليه جدا فهنا
0: نقول اذا افضل انك انت ما تغامر باخذ
1: قرض اسمح لي يمكن اصلح ان ضغطنا لا اتوقع حتى في فرق بطريقه استخدام الاستثمار ذاته الشركات المتسارعه النمو اعزائي فودكس على سبيل المثال تحتاج الاستثمارات على جولات عديده مقارنه مثلا بمصنع مصنع ممكن ياخذ قرض لمده معينه باوتبوت معين صحيح 100% بدون ما يكون متسارع النمو
0: صحيح 100% المصنع اذا اذا تم ضخ راس مال في البدايه في الغالب ما يحتاج انه يضخ راس مال جديد الا في حاله توسعه كبيره او توسعه ضخمه في الانتاجيه بس إذا ما كان في توسع ضخمة في التاجية ففي الغالب ما راح يحتاج انه يضيف راس مال على المصنع، بينما في الشركات التقنية في
1: الغالب يحتاجون من خمسة إلى سبع جولات حتى يوصل لمرحلة التخارج. ممتاز. الآن نفترض أن جاحد قدم على رادفنشر أو إلى أي جهة استثمارية معينة. كيف ممكن تنظر إلى هذه الفرصة الاستثمارية؟ أه
0: طيب يعني والله هذا السؤال دائما يتكرر والله هي فعلا هذا من أهم الأسئلة صراحة. وليساعد حتى رائد الاعمال انه انه يقدم الصوره الصحيحه لشركته احيانا بعض رواد الاعمال ما يوفقون في تسويق شركتهم بشكل صحيح بالنسبه لاي مستثمر راس مال جريء انا اعتقد اهم شيء اهم شيء بالنسبه لهم هو المؤسسين نفسهم وخلفياتهم وقدراتهم الاستثنائيه لبناء هذه هذه الشركه وكل واحد من الكفاءات الموجوده في السوق في قدرات استثنائيه هل طبقها وهل ما طبقها هذا شيء ثاني لكنه لكن في الغالب في قدرات استثنائيه عند الاشخاص لازم يبرزوها بشكل صحيح بشكل له علاقه بالشركه وليس فقط يعني مثلا انا فنان ارسم بشكل جيد ما لها علاقه بقدرتك في بناء شركه ونموها مثلا يعني مثال هذه واحده من الاشياء اللي نفكر فيها لما نقول والله احنا مقتنعين برواد الاعمال مقتنعين بانهم قادرين على انهم يبنون شركه كبيره وهذا مره جدا مهمه طبعا من ضمن الاشياء اللي نقيمها في رواد الاعمال هو سرعه تعلمهم. في كثير من الحالات ندخل مع مع, مع رواد الاعمال ما عندهم خلفيه على, من على المجال، تقريبا صفر، خبرتهم في المجال تقريبا صفر، لكن سرعتهم في التعلم استثنائيه. قدرتهم على السماع اكثر من الكلام استثنائيه. هذه الاشياء صراحه مش كثيره، مش متوفره كثير في الناس للاسف، فهي متى ما توفرت في شخص فهو يعتبر استثنائي. الشيء الثاني اللي هو حجم السوق. بعد ما احنا نقول والله احنا مقتنعين برواد الاعمال متحمسين لهم نروح نشوف نموذج العمل وفين يخدم في اي سوق يخدم نموذج العمل في نماذج كثيره للعمل والابتكار في نماذج العمل صار صار عجيب وسريع يعني كثير جدا لكن مش كل نموذج عمل واضح لنا متى ممكن نطلع منه بربح احيانا بعض نماذج العمل ما في لها ما في لها طريق للربح وهذا هذا يخوف شوي يعني يعني نقول مثلا احنا لو ناخذ مثال لفيسبوك في بداياتها فيسبوك ترى لما بدت ما كان واضح كيف راح يقدروا يطلعوا منها بربح مخاطرة عالية جدا طبعا فيسبوك نجحت نجاح كبير جدا بسبب انه عدد المستخدمين النشطين فيها قاعدين ينمون بشكل متسارع واستثنائي في الحالة هذه ممكن تغطي على عدم مضوح الطريق للربحية يعني احنا الآن عندنا حالتين حالة انه يكون في نموذج المطلوب منه انه يبدأ يطلب من المستخدمين اموال من البداية مثل مثلاً سبسكربشن مثل الاشتراكات وكذا في الغالب هذه لازم يكون الاشتراكات وعدد المستخدمين إذا إحنا نمينا بشكل معين إنه توصلنا إلى ربح جيد تقدر الشركة على أساسه تتخارج في السوق العام أو أنها تبيع الشركة إلى جهة أخرى في الحالة الثانية إن إحنا ممكن نتغاضى على وضوح الطريقة الربحية فإن يكون فيه عدد مستخدمين كبير جداً نشطين جداً متحمسين جداً للمنصة. لكن ما نعرف نموذج الاعمال اللي ممكن طلع منه اموال في الحاله هذه قليله جدا في السعوديه ترى مثال واضح في السعوديه صراحه صراحه كان فيها حوالي وصلت الى 100 مليون مستخدم نشط ما كان في وضوح في كيف ممكن يطلعون فلوس من هذول المستخدمين لكن للاسف يعني كان ممكن انهم يطلعون يسوون جولات وينمون لكن بسبب انهم منعوا في في أبل أب ستور وفي جوجل ستور ما قدروا يكملون بس لو كملوا انا اعتقد الشركه كان ممكن تكون وعدي جدا يعني. فهذا مثال لانه في بعض رؤوس الاموال الجريئه ترى المنظور هذا اللي هو اخطر من المنظور الاول لكنه ايضا اذا نجح فنجاحه يكون اكبر بكثير. خلينا
2: اجل ننتقل المحور اخر بعد ما فهمنا ايش الاستثمار الجريء وايش السبب اللي بدات الصناديق تطلع هنا، خلينا نفهم كيف يشتغل الاستثمار الجريء، انتم كصندوق استثماري من فين هذه الفلوس جايه؟ انتم كيف تستفيدوا منها كشركاء في الصندوق؟ طبعا الهدف من الاسئله هذه عشان لما يجيكم ريادي الاعمال يبغى يتشارك مع صندوق الاستثمار يفهم هو ايش توجهه، هو كيف يدخل دخل لنفسه صندوق استثمار جريء؟ ايش الفائده اللي يطلع منها؟ فعشان يصير في وضوح يمكن خلينا نقول اكبر من اهدافي انا كريادي واهداف الصندوق الاستثماري من الناحيه الثانيه
0: والله سؤال مهم اخوي محمد شكرا على السؤال عشان نعرف اكثر على كيف نقدر نروح للصندوق الصحيح لازم نعرف اهداف كل صندوق ففي ثلاثه اهداف رئيسيه ثلاثه اهداف اوبجكتيفز نسميها رئيسيه كبيره جدا لكل لاي صندوق في اي مكان في العالم فيه تكون اهداف ماليه بحته اهداف هدفها تعظيم العائد من راس مال الصندوق هذه يعني يمكن بالنسبه لي اذا كانت اذا كانت الشركه تستهدف ايضا النمو بشكل كبير وبشكل متعاظم فهذه تعتبر من افضل الصناديق اللي ممكن يتوجهون لها رواد الاعمال، لكن فيه النوع الثاني من الصناديق، طبعا رادفشرز را يعتبر صندوق هدفه فقط مالي بحث ما في عنده اهداف ثانيه. لكن في برضه في بعض كثير من الحالات انه يكون الصندوق هدفه استراتيجي. وايش نقصد بالاستراتيجي؟ نقصد انه يخدم المستثمرين اللي في الصندوق، اكثر من انه يخدم الماء الجهه الماليه فقط. نعطي مثال مثلا جوجل فينتشرز عندهم صندوق استثماري من, أف من اشهر الصناديق في امريكا، يستثمر في الشركات التي ممكن تخدم جوجل في الشركه الام بشكل استثنائي، في الغالب هذه هي الاولويه قبل ما يكون انه إن تكون الشركه ممكن تكون ربحيتها عظيمه او وسط او صغيره، فالاولويه عندهم هنا انها تكون الشركه تخدم جوجل الام لكن في المرحله اللي بعدها انه الشركه برضه ممكن تتخارج بشكل كبير، فالاولويه هنا مختلفه وعندهم عندهم هدفين هنا في الحاله هذه، هدف يخدم الشركه الام وهدف يخدم الربحيه للمدراء الصناديق آه، طبعا واعد معروفه ما شاء الله يعني الله يعطيكم العافيه واعد ايضا احد اذرعة ارامكو الكبيره في راس مال الجريء وواعد يمكن يمكن اللي عنكم اخوي محمد انكم متحررين شوي من ناحيه الانسجام مع الشركه الام لكن ضروري انكم تقيمون هذا الشيء فمعناته انه انا كرائد اعمال لمن اجي لواعد انا اعرف انه عندكم هدف مالي لكن عندكم ايضا هدف كبير وهو انسجام الشركه المستثمر فيها مع الشركه الام اللي هي ارامكو بالنسبه لي اذا كنت عندي منتج يخدم ارامكو اذا تعتبر انت بالنسبه لي كواعد او مثلا اذا قلنا لجوجل في حاله جوجل او اتصالات في حاله اتصالات انفنتشرز انه يكون الهدف هنا اني ادخل عشان احصل على هذه السينرجيز وهذا التوافق اللي مع الشركه الام
2: احنا ما نبغى نركز على وعد كثير لكن خلينا اعطي فكره احنا في وعد يمكن ما نركز بقطاعات معينه زي ما تفضلت عندنا استراتيجيه تبعة من ارامكو انه نركز في خمسه جهات او خمسه مناطق تركيز خلينا نسميها الابتكار الاجتماعي ديجيتيزيشن خلينا نسميه او هو الرقمنه اه بعدين عندنا الشركات الصناعيه السستينيبلتي اللي الاستدامه فهذه خمس القطاعات بس صحيح يعني في جزء استراتيجي الواحد وجزء مالي يعني لازم الشركة حتى تكون يعني ما نستثمر في شركات غير ربحية مثلًا لا. فقط لأنها تخدم استراتيجيًا لكن زي جوجل زي ما تفضلت يمكن جوجل تعرف هذه الشركة ما راح تربح لكن إذا أخذت المنتج هذا ودخلته في أحد منتجاتها بالضبط هتزيد من فعالية المنتج تزيد من ربحية الشركه ككل بالضبط حتى لو ما كان هو بنفسه كان نعم. ربحي
0: يعني. يعني بالضبط هنا ماكينه جوجل ممكن تطلع من هذا المنتج اللي اللي ستستحوذ عليه او تستثمر فيه نتائج افضل بكثير من لو كان المنتج لوحده. طبعا احنا تكلمنا على الهدف المالي في في سيز في هدف مالي وهي معظم الفي سيز في السوق، رؤوس الاموال الذي لها اهداف استراتيجيه، النوع الثالث هو رؤوس الاموال الجريئه اللي اثر، اهداف امباكت وهذه كثيره. فاحنا نشوف مثلا كثير من رؤوس الاموال العالميه متوجهه الى افريقيا تدعم رؤوس الأموال الجريئه في افريقيا او رؤوس الأموال الجريئه التي خارج افريقيا لكن تستهدف افريقيا والهدف الرئيسي هنا انهم يبغون يشوفون تاثر الرقمنه افريقيا على الحياه الاجتماعيه في افريقيا فهذا واحده من النظرات الجديده او الكثيره المنتشره الحين صارت خاصه في دول فقيره مثل افريقيا مثل باكستان بنجلاديش مثل البرازيل، بعض الدول تلاقيها كثير مركزين على الاثر هنا. في السعوديه الاستثمار الاجتماعي يعتبر جدا جديد وجدا ناشئ، فما اقدر اقول انه والله هذا مرجع ان احنا ان احنا نبدا نشوفه ونبدا وغير كذا غير كذا يمكن من اهم الاشياء اللي انا ملاحظها انه الاستثمار الجريء بذاته بطبيعته هو استثمار له اثر عظيم. بالنتائج برؤوسهم مال صغيرة واعطي مثال هنا مثالين صراحة أنا بالنسبة لي فخور فيهم جدا مرسول مثلا مرسول الآن قاعد يخدم حوالي 500 ألف ساق من ضمنهم أكثر من 60% منهم سعوديين وهذول قاعد يصير لهم دخل إضافي دخل فوق دخلهم اليومي من خلال عملهم كمناديب أو كمراسيل ففي الحالة هذه مرسول مع أن رأس مال يعني اللي بدت فيه واللي أنشأته صغير جدا مقارنة بالشركات الكبيرة، لكن أثرها على مئات الألوف من السعوديين يعتبر كبير. هنا النقطة اللي نقول إنه حتى رأس مال جريء اللي اللي توجهه مالي بحت، في الغالب برضو أثره كبير، لأن طبيعة الاستثمار التقني هو استثمار في الغالب فعال وإمباكتفل مثال ثاني واللي بصراحة برضو فخور فيه كثير هي سلة. سلة عندها الآن تقريباً فوق 80 ألف متجر نشط في الشهر، كلهم في السعودية وكلهم قاعد يضيفوا. دخول لهم إما أساسية أو إضافية من خلال سلة فهذا يعتبر شيء عظيم جدا سلة كل اللي احتاجته عشان تأسس هذا الشيء كان عبارة بضع ملايين من الدولارات أو من الريالات بعد، ومع ذلك ما شاء الله تبارك الله أثرها كان عظيم جدا و... ويتعاظم مع الوقت الحمد لله هذه بعض مثال المناثلة جيدة جدا
1: لموضوع الأثر في الاستثمار الجريء مرة أنا أحب شوي أنزل خطوة تحت شوي في نقاشنا أعمق الله يستر المستثمر الجريء او مكاتب الاستثماريه خصوصا المستقله اللي ما هي مربوطه بجهات حكوميه او جهات كبرى كوربريت ما ذلك، مين هم المستثمرين اللي اللي ينشئوا الصندوق اصلا؟ لا مثلا على سبيل لما نسمع مثلا صندوق معين اغلق فند بقيمه 100 مليون، مين هم من هم هذول المستثمرين اصلا؟
0: انت تتكلم عن المستثمرين الذين اللي اللي يديرون الصندوق او المستثمرين الذين يستثمرون في الصندوق، في نوعين ممتاز فاحنا نتكلم على مديرين الصندوق شوف احنا قطاع جديد فما عندنا كميه معلومات كافيه على من هم افضل مدراء صناديق في السعوديه او في المنطقه يعني من ناحيه الكاركتر من ناحيه البيرسونا المستثمر لكن بشكل بشكل برضه جميل نقدر برضه نرجع لامريكا ونشوف من هم انجح المستثمرين في راس مال جريء وبصراحه الغريب انه ما في طيف واحد ما في طريقه واحده نقدر نقيم فيها ان هذا المستثمر لانه طلع من شركه تقنيه ونجح فيها فيصير مستثمر جيد او مستثمر ممتاز او مثلا هذا مستثمر لانه عنده خلفيه ماليه ممتازه فهذا مستثمر ممتاز او لانه خلفيته تقنيه كمهندس برمجه او ما الى ذلك فهو بيكون مستثمر ممتاز ما في صراحه خلفيه واحده في امريكا اللي تقول انه بما انك من خلفيه هذه فانت ممكن تكون مستثمر افضل من غيرك فاذا هي عباره عن مديرين لهم خلفيات متعدده لكنهم عندهم شغف كبير في الاستثمار بشكل مخاطر وأيضاً دعم المستثمرين الشركات التي تم الاستثمار فيها بشكل أيضاً استثنائي وطبعاً يكون خلفيتهم جيدة جداً ومفيدة جداً للشركات التي يستثمرون فيها يمكن من أهم الأشياء اللي لازم يتحلوا فيها المستثمرين هذولا هو قدرتهم على التحليل بشكل قوي تحليل الامور المعقده احيانا والصعبه عندهم قدره على اضافه قيمه استثنائيه للشركات اللي يستثمرون فيها والقيمه عندك اشكال متعدده يعني ممكن يساعدوهم في التوظيف يساعدوهم في شبكهم بعملاء كبار بمستثمرين كبار فهذه كلها تعتبر قيم مضافه يجب ان فيها مدير الصندوق. وطبعا طبعا في النهايه لازم يكون عندهم رؤيه، يعني ما يصلح انه مدير الصندوق يدخل في شركه وهو ما يدع... ما يعرف الشركه هذه فين ممكن توصل، حتى لو كان بشكل تخيلي او بشكل عام، لكن في الاقل لازم يكون في هناك تصور ليش انا داخل في الشركه هذه؟ وش انا قاعد اشوف في الشركه هذه بالضبط؟ وطبعا القدره القدره الاستثنائيه في تحمل الخسائر، لانه لو انت فكرت فيها ما في احد يدخل يستثمر هو ع... وهو عنده استعداد في ان الشركه هذه تخسر. في الغالب أي واحد يستثمر في سوق الأسهم أو في الأراضي أو في أي قطاع آخر هو ما عنده استعداد للخسارة هو استعداد فقط للربح أو لنزول استثمار بشكل بسيط أو, أو وسط لكن أنه يخسر كل رأس ماله هذا الشيء استثنائي فلازم برضه يكون المدير الصندوق عنده قدرة على تحمل الخسائر بشكل كبير وكذلك الدعم بشكل استثنائي في حالات الحرجة وبصراحة يعني خلال السنين الماضية يعني احنا من 2019 بعد 2020 في نزول شديد وضغط كبير على كل شركاتنا في بداية كوفيد بعدين طلوع سريع في التقنية في العالم كله ففرحنا نحزن بسرعة ونفرح بسرعة ونطلع بسرعة وننزل بسرعة كلها صراحة يعني شيء متعب نفسيا للمستثمر لكن لازم يكون عنده القدرة على التحمل
1: ممتاز لعل هذا النقاش يقودني الى مصطلح ال قد يعرف بال بي ليمتد بارتنر ايوه بس قبل ما اطرح سؤال ليمتد بارتنر انا احب تعطينا بس كذا نظره سريعه كيف الفي سي ستراكشرد من داخل كيف مرتب حلو, من داخل حلو حلو ايش هو ال بي ايش هو الجي بي ايش هو الفند مانجر نظره كذا سريعه وبنرجع بعدين طيب
0: آه عشان نكون آه يعني برضه آه واضحين الجي بي LP Structured ستراكشر مش موجود في السعوديه هو الموجود في السعوديه الان هو الستركشر اللي اللي معتمد من السي ام اي من هيئه سوق المال. هيئه سوق المال ففي الغالب اي احد جي بي ال بي فهو فهو مستخدم استركشر خارج السعوديه وهو تقريبا الاستركشر المتعارف عليه في كل العالم من ناحيه الاستثمار سواء كان في راس مال جريء او ملكيه خاصه تروح اي مكان في بريطانيا في امريكا في اوروبا بتلاقي الاستركشر هو جي بي ال بي الجي بي هو الجنرال بارتنر هو شريك العام يعني ما هذه ترجمة حرفية ترجمة حرفية بس هو الشريك المسؤول عن إدارة الصندوق وعلى الاستثمار وعلى التخارج وعلى إعادة الأموال مع أرباح للمستثمرين المحدودين اللي هم Limited بارتنرز المستثمر المحدود هو المستثمر الذي يستثمر في الصندوق والمحدود هو معناته أنه ما يدخل في الاستثمار ويدخل في إجراءات الصندوق لكن عنده طبعا أكيد عنده حقوق معينة لازم ممكن يستخدمها في حال تطلب الأمر فهذا هو النموذج المتعارف عليه في بعض الصناديق لكن في الصناديق اللي في السعودية النموذج هو المت... اللي مستخدم في هيئة سوق المال هذا اللي احنا نبغى نفرق بينهم.
1: في اشكاليه او او ليش انه غير مطبق ال جي بي؟ لا
0: هم بالعكس الان هو تحت دراسه وانا انه ان شاء الله يمكن يعتمدونه خلال يمكن يا الشهور يا السنين الجايه. يعني هل, هل هو
1: مربوط مثلا بتشريعات معينه او يتم؟
0: لازم يكون في تغيير في التشريعات حتى يقدر يتم اعتماد النموذج هذا، لكن حتى النموذج الحالي في في هيئه سوق المال هو نموذج قابل للاستخدام يعني ما هو نموذج مختلف تماما لكن من ناحية التعاقديه هو مختلف. فطبيعة العلاقة بين المستثمر المحدود والمستثمر العام هي طبيعة مختلفة شوية في من ناحية طريقة التعاقد عن متعارف عليها عالميا ودوليا.
1: بعد ملاحظ أن لا زالت هذه المصطلحات تستخدم داخليا. تستخدم
0: يعني داخليا عشان بس عشان تعرف هذا انت تتكلم عن من؟ عن المستثمر في صندوق او عن مدير الصندوق لكن هي طبعا يعني ما عشان برضه ما نبالغ في الفروقات هي فروقات بسيطة فروقات غير مش جوهرية كثير يعني. بس طبعا كسهولة في التعاقد وكسرعة في التعاقد خاصة خاصة وهذا شيء جدا مهم، ان المستثمرين في صناديق راس مال جريء هم مستثمرين يعتبرون سوفيستيكيتد او نسميهم اللي هم تعريف السي ام هنا لها تعريف لهم تعريف خاص، بس بس محترفين محترفين وكذلك يكون عندهم دخول اكبر من المتوسط بحيث انه يتحملوا ايضا خسائر اذا حصل خسائر في هذا الصناديق. هذا اللي المتعارف عليه عالميا على فكره وليس فقط في السعوديه، ان المستثمرين في صناديق راس مال جريء هم مستثمرين دخولهم عاليه تعتبر و كذلك احترافيتهم عاليه في الاستثمار، قدرتهم على تحليل الاستثمار وتحليل زي ما اقول لك يعني تفريق بين المستثمر الجيد والمستثمر السيء عاليه وعندهم خبره فيها. بالطريقه هذه فنسبه انه يصير فيها خساير كبيره بسبب انه الناس انكبوا على مستثمر كلامه جميل ولا طريقته في التسويق ممتازه قليله، ما عاده الناس ينجرفون حول الكلام الحلو والطيب، التسويق الحلو. اذا كانوا اذا كانوا غير محترفين لكن اذا كان محترف فيقدر يفرق بين الكلام الجميل وبين الفعل الممتاز والجميل هذا هو الفكره في موضوع انه الاسد كلاس هذا او البنشر كابيتال بصفه خاصه في الغالب ما يستثمر فيه الا ناس عندهم دخول اعلى شوي وكميه الاستثمار اللي يستثمروها في الصناديق هذه تعتبر مبالغ بسيطه او او نسبه بسيطه من مجمل مدخراتهم مدخراتهم و
2: أملاكهم. خلينا بس أجيبها بطريقة ثانية يمكن اللي كان يبغى يوصل له إياد هي جي بي اللي هو المدير عام الصندوق أغلب الأحيان يكون مشاركته في الصندوق محدودة يعني يحط نسبة إلى 5% من الصندوق كامل خلينا نقول الصندوق 100 مليون
0: حتى أقل من ذلك
2: إي ممكن هذه يمكن عادة كمان من واحد إلى 5% نعم نعم خلينا نقول يحط 1% فالمدير العام الصندوق الجي بي يحط مثلا مليون% من المية. وعاده البيز اللي هم الشركاء المحدودين يحطوا 99 مليون الباقي نعم. فعاده فلوس جايه من البيز والتشغيل جاي من الجي بي بالضبط
0: بالضبط
1: هذول البيز ممكن يكونوا افراد او جهات اي نعم صار. افراد
0: وجهات في افراد ما شاء الله إيه. يعني مليارديريه فبالتاكيد لهم يعني
1: قدره ولهم رغبه في الدخول في المجالات هذه سؤال أطرح نفسه من أينا. باب التساؤل ألسسوا من ام وورث انديفيديوال وحاب اشارك
0: أيه.
1: مليون هل هذا امر متاح الى يعني افراد ولا او او هل الفرصه يتم طرحها بشكل عام بحيث يتم استقطاب لها المستثمرين او انها هي ممكن
0: ممكن متاحة, هي متاحه بالتاكيد أه بس مثلا لو قلنا طبعا الصناديق في الغالب عندها عندها يعني مينيمم للدخول لو قلنا مثلا تبي تدخل في صندوق الفلاني موجود في هيئه سوق المال لكن أقل مبلغ ممكن تدخل فيه هو مليون ريال أو مثلا 500 ألف ريال خمسمائة ألف ريال مثلا الخمسمائة ألف ريال هذه المفروض تمثل بالكثير واحد في من مجمل أملاكك حتى ما تعرض أملاكك للمخاطرة على خاطرة عالية فهذه هي الفكرة أنه أول شيء أقل مبلغ ممكن تدخل فيه هو مبلغ كبير يعتبر على العامة لكن في نفس الوقت هو لازم يكون نسبته صغيرة. من مجمل الاملاك للشخص اللي بيدخل، عشان كذا هو ما هو قطاع منتشر عند العامه هو قطاع فقط لبعض الناس اللي عندهم دخول اعلى، ما نبغى نقول انه قطاع يعني يعتبر غير قابل للدخول من اي احد، لا طبعا، الحين في امريكا مثلا في منصات تدخلك في جمع مثلا 1000 ولا 2000 شخص ودخلهم في صناديق كبيره في امريكا، وهنا اعتقد فيه موضوع شفت انا مثلا واحده من المنصات الان قبل كم فتره، قبل فتره تقريبا سووا تبو الكراود فاندنج لوحده من الفي سيز اللي في هيئه سوق المال هذا طبعا الحين صار متوفر انك تدخل من خلال هذه المنصات لكن في نفس الوقت انا اقول انه لازم الواحد يكون واعي لكيف يدخل في الصناديق وخلينا نرجع نقول الفلسفه حقت الاستثمار الجريء انه انه الاستثمار الجريء هو استثمار يتاسس على اساسه هو بناء محفظه وليس استثمار فقط بشكل بشكل عشوائي فالبناء المحفظة هو عبارة عن فن عبارة عن حتى يعني ممكن نوصله إلى مرحلة العلم أنك لازم برضو أنك تعرف كيف تبني محفظتك في الاستثمار الجريء لأنه مخاطرته عالية ولازم تقيم دخولك بشكل جيد ولازم برضو تقلل المخاطر ببناء محفظة مدروسة محفظة متنوعة محفظة فيها تشكيلة معينة من قطاعات من مراحل الشركات من حتى أحيانا يكون دول فيكون تنويع المحفظه هو عباره عن تقليص او تقليل في مخاطره المحفظه ومخاطره الاستثمار الجريء بصفه عامه. هذا العلم هذا او هذه المعرفه لازم تكون موجوده في المستثمر، ما روح يدخل بس يقول الله انا اعرف فلان الفلاني ممتاز فبروح ادخل بحط كل فلوسي في عنده، حتى لو كان هو ممتاز احيانا ظروف السوق ما تخدمه فيخسر في هو فلوسه كله، فانت تخسر فلوسك كلها. فضروري جدا بناء المحفظه وضروري جدا فهم كيف الواحد يبني محفظته، سواء كانت محفظه صناديق او محفظه شركات تقنية والصناديق بتكون ما تحتاج تسوي 10 15 صندوق عشان تقلل المخاطر لان الصندوق بحد ذاته هو يقلل المخاطر ببناء محفظه داخليه لكن اذا انت او او انت قررتهم تستثمرون بشكل مباشر في الشركات الناشئه فالمبدا بناء المحفظه لازم يكون في في الحسبه نعطي مثال بسيط لو قلنا نخصص 100 الف ريال للاستثمار في الشركات الناشئه وانا ابي استثمر مباشره ما بروح صناديق اذا لازم اقسم ال الف هذه الى حوالي 10 اقسام بالاقل اقل شيء فصير كل استثمار أستثمره ما يزيد عن 10000 ريال والهدف من هنا انه لا سمح الله ثلاثه اربع خمس شركات فشلت الشركات اللي نجحت تغطي الخسائر وتزيد وتربح ان شاء الله وتغطي لي ارباحي وتغطي لي حتى الارباح هذه الفكره من الاستثمار الجريء سواء كانت صندوق او سواء كان فرد او حتى شركه شركة غير صندوق الجري حتى لو كانت شركة لما تروح تستثمر بشكل استراتيجي راح تسوي نفس الفكرة، تشكل من المخاطر بحيث انها تطلع أكبر عائد ممكن من الرابحين والخاسرين يغطونهم
1: الرابحين. ممتاز. أنا أعرف أن الصندوق له حجم وعمر. نعم. ونسمع أحجام مختلفة 100 مليون، أكثر، أقل وما إلى ذلك. وأعمار كذلك قد تكون غير معلنة بس 10 سنين، سبع سنين. صحيح. ممكن أكثر حسب قطاعات وما إلى ذلك. ف... تكلمنا نعم مثلا كيف ممكن يتم تحديد الحجم هل هو مثلا شيء يتنامى مع الوقت بحيث مثلا أنا كصاحب كمدير مثلا استثمار أبدأ بطريقة بسيطة بحيث أن أجمع من المستثمرين أو الالبيز صح التعبير وشوي شوي أبدأ أنمي الصندوق وأكبر عندي المرحلة الاستثمارية بحيث بدأ ما تكون خمس سنين سبع سنين عشر سنين أو كيف هذا الأشياء تتغير
0: بعد محمد كان معنا في رائد فيعرف تفاصيل بشكل ممتاز هنا في المرحله هذه. مثلا احنا اخطينا مثلا في رائد في الصندوق الاول ان احنا حطيناه سبع سنوات بس الحمد لله هو فقط مستثمر واحد معنا فيها فسهل لنا ان نتعامل معه سبع سنوات لمستثمر يبدا من بدايات الشركات غير كافيه.
1: بحجم هل معلن الحجم ولا لا؟
0: لا بغض النظر عن الحجم. اوكي. بغض النظر عن الحجم يعني انت تتكلم على المرحله خلينا ناخذ كريم مثلا. كريم من بدايتها الى التخارج ثمان سنوات. فهذا تقريبا العمر الطبيعي للشركات من بدايتها الى التخارج، فاي صندوق لازم يكون يغطي المرحله هذه ويزيد شوي زياده، بحيث انك انت تستثمر في السنه الاولى، في السنه الثانيه، في السنه الثالثه، بحيث السنه العاشره ويمكن 11 أو 12 يمديك تتخارج من شركاتك اللي في اللي بدأت فيها. اذا لو نتكلم احنا على اذا الصندوق راس مال يستثمر في بدايات الشركات، في الشركات من بداياتها فانا ارى انه لا يقل عدد سنين عن 10 سنوات ومع القدره على انه يضيف سنتين اضافيه في حال انه عدم عدم قدرته على التخارج خلال 10 سنوات، وهذا طبيعي وهذا تقريبا الستاندرد في العالم كله يعني ما هو شيء فقط يخص السعوديه لانه احنا نتكلم على طبيعه نمو الشركات وتخارجها هو ما بين السبع الى ثمان سنوات حتى التخرج بشكل كبير واحنا نتكلم على الشركات الكبيره يعني ما نتكلم عن والله توها بدأت وجاء مثلا مستثمر وشراها، نعم هذه تم التخارج لكن ما هو التخارج المستهدف، التخارج المستهدف هو التخارج اللي يغطي حجم الصندوق ويغطي حجم الأرباح المستهدفة، فإذا كان الصندوق حجمه 100 مليون ريال وأنا مستهدف 300 مليون ريال كإجمالي عوائد من الصندوق، فلازم الشركة المتخارج منها هي شركة تغطي لي المئة مليون زائد المئتين مليون ربح اللي أنا كنت مستهدفه. فهذه الشركة المستهدفة وهذه الشركة اللي ممكن تأخذ لها نسبة ما بين الخمس إلى ثمن سنوات يمكن برضو عشر سنوات حتى يتم التخارج منها عشان كده مستثمر في المراحل المبكرة يحتاج عشر سنوات زائد سنتين أضافية في حال الحاجة المستثمر اللي اللي يستثمر في Sirius B في Sirius C سي اللي هو باء وجيم ممكن يحتاج سبع سنوات زائد سنتين إضافية في حال الحاجة والمستثمر الذي يستثمر في شركات ما قبل الطرح هذا يمكن يحتاج من ثلاث إلى خمس سنوات مع برضه فرصة إنه إنه يضيف سنة أو سنتين إضافية. فلاحظ أنت إنه حجم إنه مدة الصندوق تعتمد على متى أنت تدخل في الشركة. وهذا هذا يدلك على إنه برضه رحلة الشركة أو رحلة الشركة من ناحية الوقت هي رحلة تقريباً في الشركات التقنية تقريباً متعارف عليها وتقريباً أيضاً صارت أوضح من السابق. حتى في المنطقة هنا لو نلاحظ إنه نشوف الشركات اللي في نموها اللي تنمو نرى إنه من خمس إلى ثمان سنوات هو الرقم الطبيعي حتى في المنطقة مع إنه هذا الرقم أخذناه من من أمريكا
1: لكن حتى في المنطقة هنا ممكن تطبيقه في خلال رحلة الصندوق لنفترض مثلاً عشر سنوات وصندوق فيه مثلاً سبيل مثال 100 مليون حجمة كيف يتم الاستثمار في خلال هذه الرحلة هل مثلاً في اظن الخمس سنوات يتم ضخ كامل المبلغ وانتظار ال العوائد او التخارج او اي استراتيجيات معينه او لا يتم الاستثمار في غضون العشر سنين كامله.
0: يعني مره سؤال جدا ممتاز هو ينقسم المرحله الاستثمار في اي صندوق على مرحلتين مرحله الاستثمار الاساسيه ومرحله استثمار المتابعه المتابع يعني انك يعني انت تكمل استثماراتك فمرحله الاستثمار الاساسيه هي مرحله انك تختار شركات جديده تستثمر فيها وهذه تتراوح ما بين سنتين ثلاث سنوات واحيانا خمس سنوات. فلو احنا مثلا قلنا ان الصندوق حجمه 100 مليون فلا يتم جمع ال المل... 100 مليون من السنه الاولى او من اول ما تقفل الصندوق لا هي يتم طلب المبلغ خلال السنين الاستثمار مثلا قلنا ثلاث سنوات استثمار يتم طلب المبلغ من خلال السنين هذه اذا انا مستثمر في صندوق 100 ملي... مليون ريال فاول سنه بحط 300 الف ريال ثاني سنه ممكن احط 300 الف ريال ثلاث سنه ممكن يطلبوا مني 300 الباقيه فيصير انا استثمرت خلال ثلاث سنوات لكني ملتزم من البدايه بمليون ريال فهذه تقريبا النقطه الاساسيه اني لازم اعرفها اذا انا بستثمر في صندوق فانا بستثمر بالتزام وليس بدفع المبلغ بشكل كامل بس بالتزم بالمبلغ بشكل كامل طيب المرحله الثانيه هي مرحله انا لما ادخل مثلا في شركه فلما ادخل في الغالب بقسم صندوقي الى قسمين في الصناديق اللي تستثمر في المراحل المبكره في الغالب يقسمون الصندوق الى 40 60% او مثلا 30 70% او 50 50%، ايش يقصد بهذا الشيء؟ اني بستثمر في الشركات لو انا مثلا عندي 100 مليون ريال ومستهدف 20 شركه استثمر فيها من الصندوق هذا، فانا بخصص 40% من الصندوق اللي هي 40 مليون ريال استثمر فيها في 20 شركه. وخلال الاستثمار هذا طبعا الاستثمار هذا بيكون خلال ثلاث سنوات لنقول. فيمكن السنة الأولى سبع, سبع شركات، السنة الثانية سبع شركات، السنة الثالثة ست شركات. خلال المرحلة هذه أنا ببدأ أشوف من الشركات اللي قاعدة تنجح أكثر، من الشركات اللي اللي متوعكة شوي ما قادرة تنمو، فأنا باجي بالـ 60% الباقية أستثمر في الشركات الأنجح، أستثمر في الشركات الأفضل والأنجح. هنا بالطريقة هذه أنا قاعد أقلل المخاطرة، قاعد أخفف من مخاطرة الاستثمار حقي. فأنا بالطريقة هذه صرت عندي مبالغ مخصصه اكبر للشركات الانجح ونسبه ايضا ملكيه اكبر في الشركات الانجح. آه هذه الطريقه المتبعه تقريبا في معظم الصناديق، ما اقول كل الصناديق لان بعض الصناديق عندها عندها استراتيجيات تعتبر شويه ابتكاريه، بس هذه في معظم الصناديق اللي مثلنا يستثمرون بالطريقه هذه 40 60 او 30 70 او 50 50، والاولى مخصصه للاستثمار في شركات كبدايات وبعدين الاستمرار في الاستثمار يكون مش في كل الشركات، يكون في بعض الشركات الانجح.
1: هل يمنع انها تستثمر بشركات جديدة في
0: بعد ثلاث سنوات؟ بالضبط اذا كان تعاقديا كاتب انه انه مدة الاستثمار ثلاث سنوات، فلا يجب ان التزم بالثلاث سنوات كشركات جديدة، لكن كاستثمار متابعة يسمونه او اتابع استثماراتي مع الشركات الحالية فممكن يمتد الى نهاية الصندوق.
2: هي حتى لو ما في تعاقدياً أنت أحسبها أنا عندي عشر سنين في الصندوق ما حاجي السنة الخامسة سوي استثمار جديد وعندي وعند بس سنة. خمسة سنين ايه أتخرج منه نعم عشان كذا كمستثمر تحاول أنت ترتب استثماراتك عشان يبقى عندك وقت
1: إضافي للتخرج 100% هل تحصل في حالة مثلاً أن خيارات اللي اخترتها أو العشرين شركة مثلاً قد كلها تكون ضعيفة
0: هذا هو اللي احنا نتكلم عنه من الأساس الحلو في القطاع هذا انه يصلح نفسه بنفسه، فاحنا طبعا اكيد في مديرين صناديق ممتازين، مديرين صناديق متوسطين في الجوده ومديرين صناديق سيئين. هذا مش بس عندنا هذا في اي قطاع في العالم، تروح المطاعم، تروح المصانع، تروح لاي مكان بتلاقي هالتميز هذا في المديرين في اي مجال. لذلك نرى انه المستثمرين الذين يستثمرون في هذا الصناديق يجب ان يتحلوا بالاحترافيه، بحيث انه يقلل نقلل من تعريض الاموال للمديرين المتوسطين او المديرين السيئين ويصير المستثمر المحترف يعرف يفرق بين هل هذا مستثمر ممتاز هل هذا مستثمر جيد هل مستثمر ضعيف من خلال تحليل العميق للصندوق وليس من خلال اني والله اشوفه ما شاء الله نشيط ولا اشوفه ذكي ولا اشوفه كذا انا بستثمر معه لا في تحليل عميق في تعاقد ممتاز فهذا اللي اراه اكيد في صناديق بتفشل اكيد في صناديق راح تخسر كل اموالها للاسف لكن السوق بعد ذلك هم يروحون يحاولون يجمعون اموال من السوق بتلاقي ان المستثمرين المحترفين بيمسكوا اموالهم عنهم فالسوق بينظف حاله بينظف حاله بشكل بشكل تلقائي طيب هل هذا سيناريو
1: اخر هل في سيناريو ان في في ستارت دخلت في صندوق معين وصلت مرحلها جذابه مره هل ممكن تستقطب فلوس من صندوق اخر تحت نفس الشركه الاستثماريه يعني كانها مستفيده من صندوقين انت تتكلم عن نفس
0: المدير عنده صندوقين أنا ما أدري
1: قد تكون تحت نفس المدير أو لا يعني, يعني خل خليني أعطيك أي سم بس بعطيك عشان, إيه؟ عشان إيه؟ بس الفكرة في صندوق 100 مليون أي. استفادت منه شركة ألف، شركة ألف هذه بعد خمس سنين كانت مرة جذابة لكن المبلغ المتبقي لعمر الصندوق والمبلغ المتبقي في الصندوق تحتاج الشركة ألف أكثر أو أنها جذابة مرة لدرجة أنها نعم ممكن تجذب صندوق آخر تحت نفس الشركة الاستثمارية بغض النظر سواء كان مع نفس المدير او غير او المدير مختلف.
0: اي طبعا يفرق كثير اذا كان تحت نفس المدير او مدير مختلف. آه اذا تحت نفس المدير ففي طبعا مشكله في يسمونها كونفلكت اوف انترست تضارب المصالح تضارب مصالح أو طيب سؤال انت آه. عندك الحين عندك عندك استثمار في شركه ويمكن تستخدم الصندوق الثاني عشان تنجح الشركه هذه يمكن ما هي مش هي المناسبه للصندوق الثاني. فهنا اللي أنا قلت تضارب مصالح هنا غير جي... غير جيد المفروض إذا كان في صندوقين مختلفين وكل صندوق فيه مستثمرين مختلفين فضروري إنه يكون في عندك حلين إما إنك أنت تمنع الاستثمار تقول ما دام عندي صندوق ثاني مستثمرين مختلفين فالصندوق هذا ما يدخل في أي شركة سابقة استثمرت فيها الصندوق الأول وهذا سويناه إحنا في في رائد الحل الثاني إنه في حال إنه تم اختيار واحدة من صناديق الصندوق الأول من الصندوق الثاني بحيث انه شافوها والله هي استثنائيه جدا وممتازه لازم نستاذن او نحصل على الاعتماد من مستثمرين الصندوق الثاني، نخبرهم انه هذه الشركه هذه هي تابعه للصندوق الاول، هنا في فرصه لتضارب مصالح، فنبغى ناخذ رايكم في هل ممكن نستثمر من الصندوق الثاني او لا، فطبعا مستثمرين لانهم محترفين بيدخلون بالتفاصيل، بيشوفون التفاصيل، بيشوفون الشركه هذه استثنائيه فعلا، فيمكن يعتمدوها يمكن لا، هذه
1: الحاله اللي ممكن تصير في هل مدير الصندوق تحت صندوق واحد او اكثر من صندوق؟ آه لا لا في الغالب تحت اكثر من صندوق اكثر من صندوق نعم اجيبلنا على أنا بس من باب نظريا هل ممكن انا قابل مثلا مدير صندوق طبعا في حاله
0: واحده انه هو يكون عنده صندوق واحد اللي هو الصندوق الاول نعم لكن صحيح. متى ما صار عنده صندوق ثاني وثالث ففي الصندوق الاول
1: والصندوق الثاني بيكونوا تحت ادارته في المرحله ذيك في بس كيس يعني سوينتريستنج فهل ممكن نظريا انا اقابل مدير صندوق يرفض المشروع واقابل مدير صندوق اخر تحت نفس شركه استثماريه يقبل المشروع؟ يعني
0: هذه بتكون علامه استفهام على الصندوق نفسه انه كيف طريقه التواصل داخل الصندوق بس في الغالب لا في الغالب اذا كان المديرين الصندوق في حال تواصل دائم فهم في الغالب راح يطلعوا الشركه اللي مدير الصندوق الف متحمس لها يروح يسال مدير باء ومدير جيم ايش رايكم في الشركه هذه؟ فهما بيقولوا متحمسين لها ولا واحد يقول انا والله شفتهم وانا ما اتحمست لهم فيصير في تواصل على موضوع ليش المدير الف او المدير فلان مدير فلان متحمس اكثر من غيره فانا اعتقد انه ما يصير هذا الشيء انه يتم اعتمادها من جهه وما مدير المدير الثاني تم رفضها من جهه اخرى لانه في في الغالب حسب الاجراء كل مديرين الصندوق لازم يدخلوا في مرحله اللي هو الاعتماد مع بعضهم ويتم اعتماد الفرصه او لا في في مرحله الاستثمار قبل مرحله الاستثمار
2: يعني في حالات اذا كان الصندوق مقسم مثلا مراحل مبكره متأخرة اكيد ممكن شركه قبل في المرحله المبكره او يروح المرحله المتاخره اول يقولوا له لا لسه الشركه صغيره فيضطر يروح المدير الثاني اللي ماسك نعم اذا
0: كان في نعم في اختلاف في المراحل وكل مدير ماسك مرحله يمكن يحصل هذا الشيء بس إذا كانوا كلهم مديرين لنفس الصندوق، صندوق واحد بدون بدون هالفصل هذا زي ما قال أخوي محمد فصعب يصير
1: هالشيء. كيف يتم تحديد المبلغ اللي يتم استثماره في الشركات؟ أنا عارف مثلا أو اللي سمعت أن بعض المستثمرين عندهم مثلا حد أدنى لازم من تملك كنسبة معينة. أو شيء من هالنوع ف طيب أوه. هذا ممتاز آه. إذا يصدق. ممكن
2: نتكلم أكثر من استراتيجية الصندوق، فاستراتيجية تشمل حجم الاستثمار تشمل مثلا القطاعات تشمل مثلا
0: الدول فأتوقع أيوة. هذه الاشياء خلينا نرجع لمثالنا ابو 100 مليون أيوة. هذا لانه صراحه مريح يعني أيوة. طيب احنا قلنا عندنا 100 مليون منها 40 مليون مخصصه فقط للاستثمار الاولي اول مره و60 مليون للاستثمار ما بعد الاستثمار الاول فاحنا نقول 40 مليون كم انا مستهدف ادخل في كم شركه تقريبا 20 شركه فاذا انا مخصص مليون ريال لكل شركه هذا بيحدني في موضوع كم انا بخصص لكل شركه، طبعا هذا معدل فانت ممكن تتراوح مثلا ما بين مليون و مليون ريال مثلا، فهذه هي طريقه التحديد كم المبلغ المخصص للاستثمار في اول مره ادخل في شركه الف او شركه باء، كم احصل على نسبه؟ هذا برضه يعتمد على حجم الصندوق، فاذا انت تقول والله الشركه الشركات اللي بتخارج منهم اكبر الشركه ما تخارج منهم كمية مليون ريال طيب لا مش 100 مليون قليل مئة مليون نقول مئة مليون. مليون ريال ده 20. معناته اني لازم احصل على نسبه في شركات بعض الشركات اللي هي الاساسيه طب خلينا نرجع مره خطوه خطوه خلف مبدا الاستثمار الجريء يعتمد على انه في وينر واحد في فائز واحد من كل عشرين شركه هالي. هذه يمكن معلومه جديده او معلومه صعبه الواحد جدا خطيرة جدا <تصفيق> إنه في من العشرين شركة اللي بستثمر فيهم فيهم شركة واحدة هي اللي بترجع لي رأس مال الصندوق 100 مليون زائد ال200 مليون أرباح فلما تفكر فيها بالطريقة هذه تقول لازم أدخل في كل شركة بنسبة معينة وأنا مش عارف أي واحدة فيهم بتكون الفائزة بحيث إن وقت التخارج الشركة ربنا سبحانه وتعالى راح يسهل لها التخارج بشكل عظيم هي شركة اللي بترجع لي أرباحي فلازم تكون نسبتي فيها كبيرة بحيث تغطي لي الصندوق زائد أرباحي. في حالة ال 500 مليون ريال لازم تكون عندي 50% من الشركة تقريباً
2: لا خلينا نقول إذا على الأقل 20% مية رجالك رأس المال
0: فعندي لو 20% أوه. من الشركة الفائزة وقت التخارج فيصير والشركة الفائزة هي خرجت تخارجت ب 500 مليون ريال فلازم أملك أنا مية 20% منها حتى أغطي 100 مليون, مليون فقط أي في التوقع من شركة واحدة بس طبعا هذه يعتمد اي تقريبا يعني هذه يعتمد لكن هي. في بعض الش... بعض الصناديق عندهم ثلاثة عندهم اثنين عندهم أكثر وبعض الصناديق ما عندهم ولا وحدة هذه خطورة برضه فهنا اللي احنا نقول انه المبدأ هذا هو مبدأ أساسي جدا في بناء المحفظة ليش احنا نبني محفظة عشان نقدر نطلع منها الشركة الفائزة هذه طبعا ممكن وحدة ممكن تكون سنتين في بعض الحالات ممكن تكون ثلاثة في بعض الحالات
1: أتوقع هذه معلومة مهمة جدا كفندر نعم. مثلا نعم بالضبط لما يجي يكون على تفاوض أو حديث مع مستثمر نعم أنه يعرف وين موضعه بالضبط 100% وإيش الاستراتيجيه المستخدمه من طرف المستثمر انه هو, إن هو واحد من اصل مثلا 30 شركه 20 شركه 10 شركات مفيده جدا والبت المؤسس. عليهم كلهم يعني اقطع واحده ولا ثنتين
0: اللي اللي الاساسي واحده واثنتين المؤسس الممتاز فاهم هذا الشيء ويتعامل معك بهذا المنطق المؤسس اللي, اللي لسه قاعد يتعلم راح يتعامل مع الشركه كانها يعني ما في مجال انها تخسر ابدا وهذا طبعا يبغاله يعني يعني لازم يكون في وعي لبعض المؤسسين انه صحيح انك ما تخطط للفشل لكن لازم تكون مستعد له متى ما حصل ولازم تفهم ان مجالك هذا مجال خطير وفرصه الفشل فيه عاليه وهذا ليس قدحا في في كفاءه المؤسس ابدا هذا طبيعه المجال طبيعه مخاطره الاشياء الجديده طبيعه السوق والسوق اقوى بكثير من اي شخص في اي مكان فهنا التحدي فبالعكس معلومات جدا ممتازه وقيمه نعم.
2: تأقيب مع كلامه علي لأنه المجال هذا تنافسي جدا يعني فأنا ممكن جيني كثير شركات يعني واحد استغرب طيب أنا شركتي قاعدة تنجح قاعد جيب أرقام ليه مستثمر فيها لأنه أنا كمستثمر من العشرين قاعد أدور على واحدة ترجع لي الصندوق كامل فأحتاج واحدة يعني ما تكون ممتازة تكون فوق الممتازة ممكن شركتك ممتازة لا أنا أبغى الليفل اللي بعد اللي ممكن على الأقل في احتمالية أنها ترجع لي صندوقي مع
1: ارباح يعني 100% صحيح طيب ممتاز بس عشان هذه النقطه اللي بس سؤال اخير جبتك النقطه هذه ايش ايش حصل تقريبا بال17 الأخرى اللي ما كان اداها كويس طبعا احنا ما نقول ما كان أداها عمليا كويس. يعني,
0: يعني احنا ممكن نقول والله تخرجاتها ما تغطي الصندوق بس بالنسبه م. للمؤسس ممكن تكون يطالب بكم مليون يعني فبالعكس بالنسبه له يعتبر فوز كبير لكن بالنسبه للصندوق ما يعتبر فوز كبير ففي الحالة هذه هي عبارة عن انه تخرجات اما تخارجات متوسطة او تخرجات صغيرة احيانا تخرجات تغطي فقط راس مالي اللي دخلت فيه في الشركة اذا دخلت مليون ريال مثلا بس رجعت لي مليون ريال وفي تقريبا نسبة ما بين 20 الى احيانا في بعض الحالات 40% نخسر كل ما استثمرناه في بعض الشركات فهذه هذه هي تقريبا النسبة تكون ما بين ال 20 40% خسارة كاملة 20 ل 40% تغطية راس مال زائد يمكن ارباح بسيطة وحوالي 20% هون هي
1: التخرجات العظيمه والفوز الكبير يعني نسميه ان شاء الله خلينا نتكلم عن النقطه الاخيره ايوه اوكي يعني عشان ننهي خلاص طيب نجيبها بصيغه
0: يسمونها الدراسه النافيه الجهاله الايش الايش
2: الدراسه النافيه الجهاله الدراسه
0: النافيه الجهاله هي صراحة هي مستخدمة في كل مكان يعني ايه مش بس في رأس نافل الجهال. الجهال يعني أنت ت... حتى لما أنت بيستثمر في أي أي استثمار خارجي لازم تعمل شيء نافل الجهال لازم يكون تدرس المستثمر فيه بشكل عميق بحيث لما تدخل ما يكون عندك مفاجآت تفاجأ فيها فمثلا نحن في مجالنا الشركة أول شيء لازم تكون كل شيء قانوني من صحيح 100% ما في أي مشاكل قانونية ما في أي هياكل قانونية غريبة عجيبة لازم يكون مضبوطة آه هذا اول شيء نتاكد منه نتاكد من ان المؤسسين ما عليهم اي, أي امور آه او حالات او او امور قانونيه برضه غير مستحبه فهذا الشيء ضروري جدا لاي مستثمر في مجالنا او في اي مجال اخر وما هو شيء عام صراحه الشيء الثاني لازم اذا كانت الشركه آه تبيع وعندها دخل آه فلازم نتاكد انه الاجراءات الماليه داخل الشركه مضبوطه قوائم ماليه مضبوطه طريقه تسجيل الامور الماليه والمحاسبيه مضبوطه هذا الشيء لازم نتاكد منه بحيث نتاكد ان الارقام اللي تتصلنا من المؤسس هي ارقام صحيحه، فاذا كانت شركه تقنيه طبعا فلازم نتاكد من من التقنيه الموجوده في الشركه، فهل هي قائمه على اسس صحيحه؟ قويه؟ هل كل الامور فيها مضبوطه؟ هل هل المؤسسين او الفريق التقني فريق كفو؟ فريق ممتاز؟ وفي كثير امور يعني من ناحيه حجم السوق نتاكد من حجم السوق، نتاكد من انه حجم كبير، انه ما فيه انه ما منت نتصدم انه حجم السوق صغير مثلا في كثير من الامور اللي احنا نراجعها بحيث انه ما نتفاجئ بعد الاستثمار باي شيء قد يضايقنا يعني زي ما ابو علي يعني هذا
2: جزء اساسي يعني بعد ما المستثمر يقتنع بالفكره يقتنع بالرواد الاعمال والسوق يصير في اللي هو دراسه في الجهاله بتعمق اكثر في الشركات عشان ما تصير زي حالات اللي شفناها في امريكا اللي صارت اف تي اكس ولا تكتشفوا انه اصلا ما في منتج ولا انه الشركه ما كانت امورها الماليه مترتبه، ما في متابعه، طبعا هذا جزء اساسي فحتكون في اسئله كثيره عاده هذه الاشياء النفي الجهاله بمتوسط يمكن تاخذ لها الى شهر ويكون في متابعه مره لصيقه مع رواد الاعمال ومع شركاتهم ومع المحاسبه، مرة تكون شويه مزعجه بالنسبه لرائد الاعمال لكن هذا جزء اساسي يساعد الشركه اليوم تبني اساساتها صح وتكمل بعدين بس يعني لو تذكر
0: اخوي محمد الاجراء هذا صراحه مفيد جدا لرواد الاعمال المفتحين للتعلم صراحه وهذا نرجع لمرضى جوده رائد الاعمال الممتاز هو انه فعلا دائما يبغى يتعلم ويبي ياخذ معلومات اضافيه بحيث يحسن من قوه شركته من جذبها للاستثمار في الغالب الاجراء هذا حتى لو ما انتهى الى استثمار من من شركه من من الفي سي انه يكون مفيد كثير لرائد الاعمال انه يتعلم كثير اشياء يفهم ليش المستثمر الفلاني ترك الاستثمار ليش المستثمر الثاني جاء باستثمار ويخليه يقدر يبدا يبني اشياء افضل داخل شركته اجراء جدا ممتاز جدا مفيد في كل الاحوال صح. طيب عمر
1: هل ترفضون الشركات وكيف ترفضونهم
0: لا لاحظت صراحه إنه في هذا هذا سؤال دبلوماسي كبير صراحه <تصفيق> هذه من اصعب الاشياء اللي تواجه المستثمرين في هالقطاع هذا شوف بصراحه عشان نكون واقعيين في اثاث انواع من الرفض في رفض مباشر مثلا شركة جايتني من اوروبا ولا من الهند ولا من امريكا واحنا اصلا نطاقنا في منطقة الشرق الاوسط فالرفض مباشر يعني معلش احنا ما نطالع في الشركة حتى لو كانت جودتها عالية احنا حتى ما يدينا نشوف داخل الشركة كيف جودته يعني فهذا رفض سريع وهذا رفض على طول مباشر في رفض وإحنا ناويين ان احنا نرفض على طول في رفض يقول والله انا مستحيل ادخل في الشركة هذه لاسباب معينة تعلق إما بمؤسس، تعلق إما بنموذج العمل، بالسوق، حجم السوق، فهذه نحاول نلطف الرفض بشكل بحيث أنه إنه ما يكون فيه جرح لنفسية المؤسس خاصة أنه هو برضو يواجه مشاكل كثيرة فما تبي يضيف لألمه ألم يعني. لكن في الغالب نذكر له السبب بشكل واضح وفي نفس الوقت نعطيه فرصة أنه ممكن أنه إذا تم علاج هذه النقطه هذه فاحنا عندنا رغبه في ان احنا نطالع مره ثانيه الشركه وفي رفض لكن رفض واحنا راغبين بشده انه انه الشركه ترجع لنا وهي مصلحه الامر اللي حماسنا المؤسسين اللي حماسنا لمثل المجال للتقنيه هذا تقريبا اقل نسبه لكنه نحطه في يسمونه الواتش ليست او نحطه في الاشياء اللي يسمونها احنا نسميها رادار داخليا انه الشركات هذه صحيح احنا رفضناها لكن نتمنى ان احنا نلاقي لنا فرصه ندخل فيها متى ما حصل تقليص للمخاطر الخطوره اللي احنا شفناها فيها. فهذه تقريبا نسبتها بسيطه، يعني احنا في الغالب في الغالب يكون عندنا 20 25 شركه في رادار في اي وقت من الاوقات. والبقية للأسف نرفضهم ومش شرط إن رفضنا لهم إنهم سيئين أبدا لكن يكون الأسباب مثلا إنه حجم التخارج غير لا يغطي الصندوق فهذه واحدة من أكبر الأسباب إن نتخارج فيها بعض الشركات أو نرفض فيها بعض الشركات إنه تخارجها المحتمل 100 مليون ريال وإحنا حجم الصندوق 500 مليون ريال ما يغطي حجم الصندوق فنعتذر لكن إن شاء الله أنها تكون ناجحة في مجالها
2: أعتقد ال اللي... رائد الاعمال لازم يفرق بين ثلاث انواع الرفض لازم يسمع ايش سبب الرفض لانه في اغلب الاحيان يعني انا مع السنين اشتغلت مع رائد واعد قليل استثمارات استثمرنا فيها من اول مره عادي يجيني اول مره نقول له لا يجي بعد فتره يصلح صحيح. يغير يعدل صحيح. يصير استثمار للأسف بشكل عام يمكن 90% الجواب الاول هو لا بس لازم يعرف هو لا لانه ما في امل لانه مثلا نموذج العمل حقي ما يناسبهم او المجال حقي ما يناسبهم ولا لا بس لفتره عشان اصلح اشياء وارجع
0: 100% 100% ومتابعه المؤسس صراحه تحفز المستثمر مؤسس اللي اللي يرسل ابديتس يرسل تحديثات يبدا يعطي بعض الصوره الافضل اللي تطور فيها شركته ترى في الغالب المستثمرين كثير ممكن يتحمسون للدخول في الشركة من خلال التواصل البسيط هذا ولكنه المسكرر أرى أنه مفيد جدا للشركات صراحة عمر الله أعطيك العافية شكرا جزيلا لك على المعلومات الله يعافيكم ويعطيكم العافية الله أشكركم يا أخوي إياد وأشكر واعد وأشكر أخوي محمد على هذه الفرصة الجميلة واللي أتمنى تكون مفيدة إن شاء الله رواد الأعمال في السعودية يا
1: رب وفي كل المنطقة كافية شكرا جزيلا شكرا لك شكرا م محمد. شكراً شكراً. محمد. شكرا لسماعكم على هذه الحلقة لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة مع من تحبوا لا تنسوا الاشتراك معنا في البودكاست كان معكم يادي الشبعان ومحمد بخش فملا